0: appauvris, c'est l'incapacité à être seul. Ainsi s'exprimait le grand poète romantique et philosophe allemand Friedrich Hölderlin. La solitude, haha. définition en tout cas du Robert. Situation d'une personne qui est seule, de façon momentanée ou durable. Recherche, recherchée par les uns, crainte par les autres. En tout cas, les chiffres parlent. Au moins un habitant de l'Union européenne sur dix serait seul. La plupart du temps, selon un tout nouveau rapport sur la solitude commandé par la Commission européenne, mais, 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 nous manquons pourtant de temps, de temps de silence, nous dit-on, pour y voir plus clair, pour nous sentir mieux et vivre plus sereinement. Alors tout simplement, la question que nous allons nous poser ce matin, pourquoi sommes-nous de plus en plus incapables d'être seuls Eh bien, tentative, je l'espère, de réponse dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir donc mes... Mes trois invités, qui sont alors mes deux invités pour l'instant, Jacqueline Kellen. Bonjour Jacqueline Bonjour Ravie de vous revoir par ici. Vous aussi. qui avez écrit de nombreux ouvrages sur les grands mythes de l'Occident, euh, des figures de solitude pour certaines, hein. euh, les figures de la mystique et les richesses de la vie intérieure, votre dernière ouvrage, justement, L'Esprit de la Solitude, paru chez Albin Michel, et puis euh, Jean-Claude noix Bonjour Jean-Claude alors, vous êtes ancien journaliste, vous avez notamment euh, écrit dans les magazines « Prier et la vie », euh, vous êtes un grand ami de l'orthodoxie, on peut dire ça comme ça On peut le dire. Rapprochez-vous bien de votre micro. On vous avez publié quatre ouvrages, votre dernier « Ils ont choisi la solitude, ermite d'hier et d'aujourd'hui euh, » aux éditions Talendier. Euh, nous serons en ligne peut-être dans quelques instants, on l'espère, avec euh, Catherine Audibert. Euh, en attendant, effectivement, alors Jacqueline, Jacqueline Kellen, euh, c'est pour ça que je, je fais un petit clin d'œil à la mythologie. La solitude a-t-elle quand même toujours été euh, euh, un dilemme C'est-à-dire recherchée, un peu comme je l'ai dit dans l'introduction, un peu recherchée par les uns et crainte par les autres Ou bien est-ce vraiment un phénomène de société
1: alors qu'est-ce qu'on entend par euh, solitude Si mm -hmm. on si on dit que c'est l'isolement, euh, je pense que c'est une expérience qui a toujours été euh, vécue, isolement ouais. euh, pénible, euh, lourd à porter. Ouais. Euh, mais la solitude, si c'est le sens de la singularité, euh, je suis non pas seul de mon espèce, mais je suis unique euh, peut-être au monde. Euh, je pense que c'est aussi un sentiment relativement, euh, comment dire, euh, paraissant mais certainement relié. Euh, a une réflexion philosophique sur euh, bah, son état d'être, enfin la condition humaine. Euh, est-ce que je me contente d'être un exemplaire de l'espèce de, de humaine ou est-ce que je suis unique sans pareil et donc ça demande une responsabilité et ça ouvre à la liberté ouais. euh, Il y a ça, mais alors de nos jours, enfin surtout euh, le monde moderne et surtout la société actuelle, comme nous sommes euh, nous ne parlons qu'en termes de collectif de collectivité de masse de groupe de majorité donc c'est le signe sous le signe de la quantité euh, en effet euh, l'être humain se sent euh, de plus en plus soit isolé soit euh, il n'existe que s'il fait partie d'un groupe, d'une masse euh, d'une fraternité, d'une confrérie enfin, euh, de plus en plus euh, notre mmh. monde dissout l'individu euh, c'est-à-dire dissout la singularité et en même temps, paradoxe ouais. euh, encourage le narcissisme puisque la personne se sent euh, isolée dans la masse, si je puis dire <rire> donc revendique pour elle euh, l'aide, l'amour, la reconnaissance etc. etc. Ouais. Voilà le, le paradoxe d'une société qui n'aime pas l'individu parce qu'il me semble que chez le solitaire. Pour moi, c'est un très beau, très beau terme. Ouais. Et ça, c'est depuis des siècles. Le solitaire recèle toujours, j'ai l'impression, des graines de rébellion, d'indépendance... Parce que la solitude, vécue, appréciée, euh, souhaitée, recherchée, est une force incroyable. Ouais. Une force de réflexion, une force intérieure. Euh, on pense par soi-même, donc ce n'est pas, pas bien vu par euh, euh, tous les systèmes qui veulent englober, etc. Euh, donc la voie solitaire est une très belle voie et qui n'a jamais été encouragée par euh, les régimes. Alors, par exemple, régimes dictatoriaux, c'est évident.
0: Hein on a peur de quoi, Jean-Clenoy, au fond On a peur de quoi en étant obsédé Alors, a... par le groupe, ou par les autres, ou par une activité avec du bruit On a peur de quoi
2: On a peur du silence, parce que solitude et silence marchent ensemble. Les, <rire> les ermites sont des, évidemment des silencieux. On a peur d'être de, de confronté à soi-même, d'être confronté à, à ses fantasmes, à ses passions, à ses passions, à ses passions tristes, à la jalousie, la colère, le ressentiment... Euh, on a peur aussi euh, d'une espèce de ville intérieure euh, qui, je pense, habite beaucoup nos contemporains. Aujourd'hui, il y a vraiment cette dimension euh, de la vie actuelle qui est d'ailleurs liée, euh, à, entre autres, au développement du, du numérique, à l'hyper-développement du numérique. Donc, il euh, y a ce paradoxe d'être connecté en permanence et de se sentir très seul. Parce que le sentiment de solitude est quand même très, très puissant. Tous les, oui. tous, les, tous, les, tous les indicateurs le, le confirment. Après, comme l'a dit Jacqueline, il faut distinguer isolement et le sentiment de solitude. Ce n'est pas forcément la même chose. On peut être seul physiquement, comme le sont les ermites, et se sentir tout à fait relié, même si parfois les ermites ont leurs moments difficiles aussi. Ils peuvent avoir des moments d'acédie, de, de, de sécheresse et rituelle. Oui, traversé mais par l'acédie. Traversé par mmh. mais globalement, ils se sentent profondément reliés, sans quoi leur vie est tout à fait impossible. Et puis, euh, on peut être accompagné dans la foule, ou même avoir une vie de famille... Euh, on va dire, accompli, au travail, etc., et avoir un profond sentiment de solitude qui renvoie, comme l'avait expliqué Jacques Arène, à notre, nos expériences de l'attachement, l'expérience infantile de l'attachement. Vous voyez mmh. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, moi, ce qui m'interpelle me, me, beaucoup, c'est cette plainte de solitude énorme qu'on qu ressent aujourd'hui et que probablement les, les, les psys dans leur cabinet entendent très très très, très ouais. majoritairement.
0: On ne ouais. se sent pas compris, on se sent très différent. C'est vrai que l'image aussi d'Instagram, des réseaux sociaux, où les autres ont toujours l'air très contents, n'est-ce pas, Jacqueline oh, Je ne je pense, oui, alors... pense pas que
1: vous y soyez fourré toute la journée. <rire> la... Mais... Non, non, la déconnectée par excellence, mais en effet, c'est cela. C'est plus, euh, plus je m'ébroue, plus je m'éparpille à l'extérieur, plus je suis euh, appelée ici et là, et euh, de façon artificielle par des ouais. faux amis, des fausses relations, etc. Plus je suis entre guillemets connecté, enfin je dis une banalité mais c'est bon de rappeler ces évidences et plus, euh, moins je vais vers l'intérieur et plus je suis euh, en attente, en demande et en manque euh, ce qu'a dit Jean-Claude, c'est cela c'est pas facile à entendre mais la peur de la solitude, je parle même pas du sentiment de solitude ouais. ça exprime une pauvreté intérieure flagrante ouais. et euh, pauvreté Intellectuelle, affective certainement, et surtout spirituelle. Euh, Jean-Claude parlait des ermites, mais en effet, tous les mystiques, enfin, d'Orient et d'Occident, disent Je ne suis jamais seul parce que je suis avec Dieu. C'est vraiment là. La... Euh, et puis, il y a une très belle phrase aussi, alors beaucoup plus euh, <rire> proche de nous, Madeleine Delbrel, qui est, ah, je crois, il y a un procès en béatification. C'est une grande dame. Euh, et euh, Madeleine Delbrel qui dit euh, la vraie solitude ce n'est pas l'absence des hommes c'est la présence de Dieu mmh. et ça c'est l'expérience en effet que l'on peut faire si on va vers l'intérieur ouais. donc plus, euh, plus je suis happée par l'extériorité euh, plus alors les réseaux sociaux et tout ce qu'on etc. moins je rencontre mon trésor intérieur mmh. euh, donc une société qui ne parle que de divertissement de, 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 de distraction de loisirs, de je ne sais quoi en effet vous coupe de votre vie intérieure, et à ce moment-là, vous vous sentez seul. Alors vous parlez, en effet, les psys, en effet, doivent avoir leur, euh, leur cabinet plein, etc., leur consultation débordante, mais je me dis, alors là, c'est un peu peut-être féroce comme remarque, mais je me dis qu'on euh, ne parle aussi que d'accompagnement, euh, actuellement, enfin actuellement, depuis des décennies, euh, comme si on ne pouvait pas respirer tout seul. <rire> Alors on ne peut pas naître tout seul, on ne peut pas vivre tout seul, ouais. on ne peut pas penser tout seul, on ne peut pas mourir tout seul, donc tant mieux s'il y a les accompagnements des mourants. Euh, mais je veux dire, c'est comme si, avec ce développement plus, le, le développement d'aide et d'accompagnant euh, vous infantilise d'une certaine façon, mmh. et vous ne pouvez plus, en effet, faire un pas tout seul. Moi je suis sidérée de voir un exemple ouais. à la poste, bon, euh, vous allez aux machines puisqu'il n'y a plus d'êtres humains, moi je suis... Bon, <rire> Et puis, euh, donc vous mettez pour euh, affranchir votre ouais. lettre, et après, sur l'écran, parce qu'il n'y a plus de présence humaine, il n'y a que des écrans, on le sait, sur l'écran, c'est écrit, vous prenez votre vignette, vous collez la vignette sur l'enveloppe, au cas où on ne saurait pas, moi j'attends la prochaine fois, si puis vous mettez un pied devant l'autre pour vous avancer jusqu'à la boîte aux lettres. Et mmh. tout est comme ça, que ce soit dans le bus, partout, vous avez euh, vous prenez le train et avant d'arriver vous avez un petit SMS pour dire vous avez bien pensé à prendre vos bagages ouais. C'est euh... vrai que ça nous chatouille toujours d'entendre cette phrase, je me demandais pourquoi, mais je crois que vous avez la réponse. <rire> voilà, donc on peut pas seul, ah oui, mais ça c'est le grand mot qui est lâché, si on est seul, on est responsable. Oui.
0: Ah oui. Mm -hmm. ouais.
1: Voilà peut-être le nerf de la guerre. Alors je crois que nous sommes en ligne avec Catherine
0: Audibert. Bonjour Catherine Audibert.
3: Oui, bonjour.
0: Vous qui êtes psychologue, psychanalyste, spécialiste dans les questions liées à la famille, et là, eh bien, vous avez publié cet ouvrage, euh, La capacité, L'incapacité d'être seul, et c'est sur l'amour, la solitude. Et vous allez même très loin, vous parlez même des addictions. Alors c'est paru chez Payot en 2008. Euh, Catherine Audibert, ce n'est donc pas un phénomène euh, tout récent, récent, parce que c'est vrai que le confinement a mis en valeur, en exergue, ce phénomène de la solitude. Et vous allez même très loin, vous faites... Pourquoi ce lien avec les addictions, Catherine Audibert, au fond euh,
3: Parce que j'ai fait le, le chemin à l'envers, si vous voulez, j'avais une consultation pour euh, justement les problématiques addictives. Et c'est euh, ces patients-là qui m'ont appris à faire le lien avec euh, le sentiment de solitude. Ouais. Euh, pas la solitude nécessairement, euh, l'isolement, mais euh, le sentiment de solitude, qu'on soit seul ou qu'on soit avec les autres. Euh, je n'ai pas entendu ce que vous disiez au début de l'émission. Toutes nos excuses. Euh, la fin là de, de je, je pense, euh, Madame Kellen euh, qui intervenait... Euh, mais euh, effectivement, euh, euh, moi je dirais qu'on est dans une société. Alors c'est peut-être pas tout à fait nouveau, mais mais en ce moment c'est quand même euh, assez assez flagrant. Enfin de plus en plus, ouais. euh, où euh, on a plus de temps de, de solitude véritablement. C'est-à-dire ce que je considère moi comme la solitude créative. Mm. Euh, par exemple, les enfants, euh, ils n'ont jamais de temps mort, il n'y a ouais. jamais de temps. Ils ne s'ennuient
0: plus. Bah oui, nous, nous, on s'ennuie voilà. quand on était. Je me prends pour un vrai et dinosaure, mais oui. ne s'ennuient
3: plus, et, et euh, alors, ce n'est pas que je prône le fait qu'on laisse les enfants euh, voilà, abandonnés à eux-mêmes toute la ouais. journée, mais qu'ils aient quelques temps d'ennui pour eux euh, développer leur solitude créative. Euh, ce serait une bonne chose. C'est vrai que maintenant, dès que les enfants, euh, on a peur de les voir s'ennuyer, on, on leur colle un smartphone avec ouais. un, un jeu virtuel entre les
0: mains. <rire> Alors justement, euh, non mais effectivement, merci beaucoup. Alors c'est vrai que dans votre petit chapitre sur les addictions, vous dites que, euh, en fait, euh, vous posez la question de quelle façon et pour quelle raison la relation addictive peut-elle constituer une stratégie de survie face à cette incapacité d'être... Ça, c'est vrai qu'on n'a jamais, j'ai l'impression, autant entendu parler euh, de toutes les addictions, de la détresse psychologique, etc. etc. Euh, et peut-être est-ce carrément dû à... Alors, qui fait l'œuf, qui fait la poule euh, <rire> sur cette infantilisation c'est peut-être en fait relié tout ça hein de, de, de rester des enfants euh, qu'on peut la quoi, hein c'est un peu ça finalement au bruit, ou, à ce qu'il faut entendre, à ce qu'il faut faire, etc. etc.
2: Oui, oh, et des enfants euh, suroccupés comme le disait ouais. votre invité mmh. Non mais moi j'avais envie de, re oui. de rebondir sur ce que disait Jacqueline parce que j'aime beaucoup citer cette phrase de Bernanos qui dit qu'on mmh. ne comprend rien à la modernité si on ne comprend pas qu'elle est un vaste complot contre l'intériorité ouais c'est quand même assez, euh, assez fort et assez, très, très, tout à fait euh, prémonitoire et d'actualité, quoi. Hmm. Donc voilà, ça, c'est... Je pense qu'il
0: l'a écrit euh, Moi, dans les années... Euh, les années 30, 30, 30 40, ah, ouais, 40, ouais. 40, tous ces voilà, grands penseurs. Il y avait déjà du bruit à cette époque-là
2: Déjà,
1: déjà, déjà. Non, la mais radio, surtout... d'ailleurs,
2: participe du bruit. Ah, <rire> Pardon de mais... vraie... Non, de l'intelligence aussi et de la <rire> relation. <rire> oui,
1: oui, 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 bien oui. sûr. <rire> euh, mais ce n'est pas par rapport au bruit, c'est par rapport, en effet, à cette massification. Ouais. Et quand vous parlez, en effet, des enfants qu'on ne peut pas, on ne laisse pas ouais. seuls, et surtout, dans l'éducation, euh, ou, euh, ou l'éducation nationale, ou même dans les lieux privés, euh, moi, je suis sidérée parce qu'il y a quand même, pour le coup, où des psychologues où il y a une, une obligation, il faut socialiser l'enfant. Moi, j'ai échappé à ça. Heureusement. Merci à mes parents de m'avoir laissé tranquille avec des livres et un chat. Mmh. Merci à... On m'a pas embêtée, mais maintenant, d'après ce que je comprends, des, par... des amis qui ont des... des enfants jeunes, donc en classe, et si l'enfant est tout seul à la récréation, donc pas pour s'ennuyer, mais pour rêver, pour, euh, pour un tas de choses, pour vivre, ah, aussitôt, attention, on le dénonce, si j'allais, euh, si ouais. je puis dire, on dit, attention, il n'est hein. pas socialisé. Euh, attendez, la grande formule de ces dernières années, c'est le fameux insupportable, à mon avis, comme tout slogan, c'est le « vivre ensemble ». Bon, vivre ensemble, non, c'est d'abord savoir vivre seul avec soi. Ça commence comme ça. Pour avoir une vraie relation, d'abord, il faut être bien avec soi, en paix avec soi. enfin Là, encore une fois, j'ai l'impression de dire des évidences. Et là, de nous dire vivre ensemble, c'est-à-dire, bah, c'est glo la globalisation, la massification, on est perdu dans la masse. Donc, en effet, l'individu, la personne, a de plus en plus de mal à se, euh, à se placer, et elle, euh, à se situer plutôt, et elle se sent euh, pas bien. Donc, à ce moment-là... Elle a recours également à quelqu'un qui va l'aider, etc. Mmh. Et on est dans le cercle vicieux. Non, silence, recueillement. Et je ne sais pas si on dit qu'il n'y a pas assez de temps de solitude, mais ouais. on peut toujours prendre des temps de solitude. Ça se prend. Comme lorsqu'on dit, ah oui, à un moment, c'était ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'on remonte à des temps presque préhistoriques. Ah oui, les personnes qui étaient accros à la télé. Ouais. Bon, maintenant, ils sont addicts <rire> aux ouais. écrans. Ça. Bon. Donc, euh, on ouais. peut toujours en effet, euh, ne pas brancher euh, ouvrir son téléphone et ceci et cela. J'ai entendu dire, alors là, ça paraîtra certainement une... une un ordre, enfin, comment dire, ou une loi insupportable, ça se passe en Irlande, et j'ai entendu récemment que, en Irlande, pour éviter, alors, la fois, le, mais non, le harcèlement, l'addiction, etc., ce qu'on crée soi-même, les chaînes qu'on se crée soi-même, eh bien, euh, l'Irlande va proposer, c'est pas sûr que ça passe, ouais. l'interdiction du portable, euh, au moins de 13 ans j'ai mmh. écouté j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps je me suis dit mais voilà ouais. et je pense que les enfants ne supportent pas et les parents encore moins sachant qu que toujours jour. pareil, les fils des gars-femmes enfin des, oui, des oui, responsables,
0: oui. Oui. interdiction de toucher un portable ou une plate pla <rire> oui, <c 'est> ça <rire> une plate une, euh, une tablette <rire> jusqu'à ouais. jusqu 15 ans voilà. C'est comme ça, voilà. Et bien sûr. Ça en dit long sur les mmh. dégâts produits mmh. par ces petites machines infernales qui nous polluent, n'est-ce pas, Guillaume, derrière cette vitre Eh bien, écoutez, justement, nous allons nous retrouver dans quelques instants, histoire de souffler un peu, de faire un peu de silence, si on peut, malgré la publicité. À tout de suite C'est Louis-Marie Picard Découvrez notre nouvelle application Qui vous permettra de nous écouter plus facilement En direct ou en replay Partout en France et dans le monde Depuis votre smartphone Android ou Apple Pour cela, rien de plus simple
4: Il suffit de la télécharger sur votre smartphone Ou d'effectuer une mise à jour Avec la nouvelle appli, vous verrez Radio Notre-Dame Avec un regard nouveau Et vous ne serez pas prêt de nous oublier Grande joie pour l'Église catholique en Ile-de-France. Neuf séminaristes ont répondu à l'appel du Seigneur et se préparent à être ordonnés prêtres pour votre diocèse. Les ordinations sacerdotales ont lieu fin juin à Paris, Versailles, Nanterre et Meaux. Vous êtes invités à rendre grâce en vous unissant par la prière. Retrouvez leur parcours, les dates et horaires des ordinations sur œuvre-des-vocations.org. Vous pouvez aussi contribuer à la formation des futurs prêtres en envoyant vos dons à l'œuvre des vocations 15 rue des Ursins, 75-004-Paris, ou faites un don en ligne sur oeuvredevocation.org. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Parce que j'ai cru comprendre que Radio Notre-Dame ne recevait pas de subvention publique, et donc c'est une radio qui est libre et qui s'inscrit dans la liberté d'expression de notre pays et je crois que c'est très important de soutenir des médias libres comme Radio Notre-Dame.
4: Eh bien, pourquoi
0: sommes-nous de plus en plus incapables d'être seuls Ça va très très loin, cette histoire. La preuve avec nos trois invités, Catherine Audibert, qui est psychologue, psychanalyste, qui s'est passionnée finalement pour cette, cette histoire de, de, de solitude, l'incapacité hein, d'être seul. Et c'est sur l'amour, la solitude et les addictions, ouvrage passionnant, euh, publié aux éditions euh, Payot, qui a été réédité, n'est-ce pas, chez 826 PBB. Jacqueline Kellen, euh, qui a écrit son petit dernier, l'esprit de la solitude, vous allez nous dire d'ailleurs pourquoi pas je ne vous dernier, pas demandé. Hein, euh, L'un <coughs> dernier. des derniers, en tout cas. Oh, Il remonte à 20 ans. Oui, mais qui a <rire> été réédité, non
1: non, bah ah, oui, il n'y a les pas de réimprimaires réimprimaires. Oui, On ne sait jamais, nous, vous savez.
0: Quand on voit un nouveau truc,
1: on oublie évidemment des <rire> oui, oui. poissons rouges. Non, mais c'est un thème intemporel. Et donc, euh, oui, qu'il a été publié la première fois, je crois que c'était en 2000, 2001 ou 2002, quelque chose comme wow. ça. Waouh, déjà ah. à l'époque. Oui, oui, euh, oui et il continue de toucher son, son public, parce ouais. qu'il y a peu de choses, à vrai dire. Pour moi, l'esprit de solitude, pas, euh, ce n'est pas un éloge simplement de la voix solitaire, ce n'est pas cela, même si en effet, je, je, je prends des exemples, autant que je me souvienne, d'hermites ou de mystiques, etc., ou de grandes figures. Artistique, euh, puisque la solitude aussi est essentielle pour tout travail de création, de réflexion et de création. Euh, mais euh, pour moi, l'esprit de solitude, justement, euh, c'est équivalent à la liberté. Ça s'oppose à l'esprit de partie, de groupe, de, etc. etc. Ouais. Donc ce n'est pas. Euh, euh, oui, c'est la liberté. Euh, l'esprit de solitude, c'est absolument euh, l'inverse de euh, la grégarité. Et mmh. Là, nous sommes en plein, euh, plus on Dans est bon. en masse, plus on a raison, etc. Là, ce qu'on appelle la doxa, ouais. qui n'est pas la vérité. Le gros animal dont parlait Platon, euh, mmh. qui risque avec la propagande, etc. Le gros animal et dont, <rire> dont a, après a parlé également Simone Veil. Ouais. Euh, et pour être, avoir une réflexion, une pensée euh, singulière, euh, il faut avoir le courage d'être seul. Et je pense, on en parlait juste avant la pause, euh, je pense que chacun a cette possibilité de se réserver euh, une heure de solitude, enfin qui n'est pas euh, une heure d'effroi, mais euh, pour soi-même. Jean-Claude Noy, justement, vous disiez
0: juste à l'instant, juste avant que le gong ne sonne, ne retentisse. Euh, je vous demandais dans vos ermites d'hier et d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose... Euh... Qui, euh, qui est resté entre les ermites d'hier et d'aujourd'hui. Vous me disiez, ils ont des tout petits budgets. C'est drôle de relier ça, euh, de la question financière, à la capacité à être seul. C'est intéressant ce que vous m'avez dit juste avant qu'on oui. revienne là.
2: Bah, la capacité à être seul, ça a été un peu évoqué déjà. Ouais. C'est aussi la capacité à, à se libérer de l'hyperconsommation, notamment ouais. à prendre du recul. C'est la capacité pour les ermites, en tout cas, que j'ai rencontrés à vivre à la campagne. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne sont, sont pas du tout à l'aise à la à la campagne et puis euh, c'est il euh, y a aussi tout à fait une dimension de, de rébellion sociale effectivement par rapport à la massification il y, y a quelque chose de il y a un mouvement qui y a, voilà y a, les ermites ont toujours été des gens assez euh, finalement atypiques et au fond assez rebelles quoi parfois même avec l'Église ce, en 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 ce sont des prophètes ils ont une, une fonction tout à fait prophétique d'annonce de d'autres choses d'autres temps par exemple en l'occurrence d'un temps qui serait moins euh, moins tributaire de l'hyperconsommation, ouais. on en parle de plus en plus, hein, puisqu'à la lumière de la, la crise écologique, on vient à parler de sobriété. Mais les ermites ont toujours été dans une hyper-sobriété qui fait un peu figure de phare, quelque part, ouais. enfin, pour moi en tout
0: cas. Ouais, Peut-être pour nous tous, on hein, ferait oui, mieux de s'y référer, hein, pour, tout le monde aussi, oui. pour ne pas rester accro à cette... Euh, accro, 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 Jacqueline Kellen. <rire> Catherine Nodiver, c'est vrai que c'est assez euh, étonnant qu'on en soit arrivé à parler euh, d'addiction. Vous, vous y consacrez donc euh, ce fameux chapitre hein, sur les stratégies addictives inconscientes. Hein, et cette question de survie psychique, ça va quand même très loin cette histoire, oui. n'est-ce pas
3: bah, c'est parce que je, je, je pense enfin, dans tous les cas je, je le constate on, on ne décide pas justement de de, de, de s'imposer des moments de solitude dans son existence parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la capacité de supporter la solitude justement pour la pour la supporter euh, il faut déjà savoir qu'elle va avoir un terme ou ouais. euh, qu'on a effectivement une présence intérieure comme vous pouviez l'évoquer euh, ouais. voilà les ermites euh, ou des des gens comme ça qui choisissent cette cette vie là mais il faut avoir aussi euh, grandi dans un, dans un, intérioriser euh, dans sa petite enfance un bon environnement ouais. c'est à dire qu'il faut pouvoir avoir confiance dans cet environnement pouvoir euh, avoir pu' s'appuyer euh, sur cet environnement pour pouvoir affronter la vie et les moments de solitude ultérieurement mmh. et ça tout le monde ne l'a pas ce bon environnement dès le départ mmh. du fait d'excès de, du fait de traumatisme voilà du fait de dysfonctionnement familiaux enfin bon voilà la, la liste peut être longue mais justement le, le lien que j'ai fait avec les personnes qui, qui, qui sont des, des des grands addictés, on va oui. dire, que j'ai pu rencontrer dans ma clinique, c'est qu'ils n'avaient pas intégré ce bon environnement. Donc, mmh. soit ils se retournaient après pour ne pas avoir à, à supporter cette solitude complètement déstructurante euh, euh, vers, euh, vers une autre personne, mais à ce moment-là, il faut que cette, cette autre personne soit toujours présente et toujours fiable, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, souvent... On se retourne plutôt vers d'autres objets d'addiction qui sont qui paraissent plus fiables parce qu'on peut mieux les contrôler, enfin en tous les cas s'en procurer euh, et, et, et l'avoir sous la main, euh, contrairement à un être humain qui, qui est moins,
0: qui, qui peut paraître moins fiable. Ouais. Jacqueline, quelle est même alors euh, parce qu'elle elle décrit même la, 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 le domaine amoureux. Notre amie Catherine Audibert, elle n'oublie rien dans cette incapacité d'être seul en couple, qu'est-ce que vous diriez, vous, sur les amours d'aujourd'hui euh, ah bah Est-ce que c'est pas... un... est -ce est dramatique, selon <rire> je vous Je ne suis
1: pas sociologue, mais déjà, pour <rire> moi, la, la solitude, la vraie solitude, euh, équivalente à la liberté, c'est ce... Euh, se détacher, enfin, oui, se libérer de, euh, de tous les déterminismes possibles. Ouais. Moi, pour moi, ce n'est pas la notion d'environnement qui convient, etc. C'est au contraire, euh, se libérer au maximum de ces chaînes, des déterminismes euh, euh, qui nous sont imposés pour faire naître la, la personne humaine. Euh, alors, quant aux, aux amours, aux histoires amoureuses, en effet, euh, si je cherche en l'autre ce ouais. qui me manque, si euh, je veux sortir de ma solitude pour euh, qu'il m'anime ou qu'elle m'anime, anime mes week-ends, <rire> bon, c'est quand même ça, la fameuse complémentarité, euh, en effet c'est euh, d'avance, euh, c'est du parasitage. Euh, et euh, où c'est de l'esclavage euh, consenti ou de l'égoïsme à deux, tout ce qu'on a pu dire. Mm. Là, il faut relire euh, les très belles pages de Rainer Maria Rilke mm. sur euh, la solitude. Mm. Hein euh, bon, le véritable, non pas couple. Hein, couple ne veut pas dire toujours vivre ensemble et vivre au quotidien. Ça, c'est aussi une, une sorte d'obligation. Euh, mais on peut, en effet, vivre une très belle histoire sans vivre ensemble au quotidien. Bon, euh, Et euh, Rilke, dans ses lettres à un jeune Poète parle en effet euh, par expérience aussi de, de cette vie, cet amour qui est euh, qui qui euh, oui qui fait partie de euh, qui exprime plus exactement euh, deux solitudes qui se reconnaissent et euh, et s'apprécient et s'inclinent l'une devant l'autre mmh. solitude être seul ce que nous rappelle le, le mot de moine être seul c'est être entier c'est être uni et c'est être entier c'est extraordinaire. On n'est pas en manque de. Là, euh, en effet, avec une société qui ne fait que, euh, il vous manque ceci, qui attise les les convoitises, les la reconnaissance de tout le côté, attend... oui, tout le côté narcissique et infantile. Mmh. Donc, encore une fois, il faut être courageux pour affronter ça. Au départ, cette quand on n'a pas l'habitude. En effet, mais personne. On... Ouais, personne ne nous habitue parce que la société vit aussi là j'ai l'impression d'avoir de, des propos de total rebelle euh, ou anarchiste euh, oui. mais euh, la société nous oblige presque à être dépendants les uns des autres ce oui. fameux vivre ensemble qui ne veut rien dire euh, bon euh, ça veut dire quelque chose sur le plan euh, des bonnes relations humaines, euh, la fraternité, euh, la politesse, toutes ces choses-là, c'est important. Mais ce slogan... Ça veut dire, euh, euh, je ne peux plus, je n'existe pas par moi-même.
0: Résultat, ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui n'est pas drôle du tout, mais le paradoxe de cette histoire, c'est qu'effectivement, on n'a jamais été aussi seul dans le mauvais sens du terme. Ces fait. personnes qui, isolée, qui, isolée. qui envahissent les cabinets de, de Catherine Audibert et des... Euh, bah, tant et, et mieux et tout, pour euh,
1: Tant mieux pour les ah, mais... <rire> Oui, les...
0: oui, mais ça veut dire quelque chose. Euh, justement, Jean-Claude, non, on n'imagine pas un ermite. Euh... Euh, hurler parce qu'ils se sont tout à coup isolés du monde et des autres. C'est vrai
2: Non, pas du tout. Au contraire, la solitude pour lui est un facteur d'épanouissement ou de, Mais dur. De, de densité. Mais c'est dur. Et quand c'est trop et quand c'est très difficile, il le traverse euh, avec, euh, j'allais dire, euh, détachement, philosophie, ces fameuse période d'acidie que j'ai... Mm. Mais les périodes d'acidie ne sont pas censées durer euh, trop longtemps, vous voyez, sinon ce serait un enfer... Mais par ailleurs, les ermites eux-mêmes, ça a été dit tout à l'heure, je crois par euh, votre invité, Catherine là, Audibère. Catherine Audibert. La, la grande solitude, ça peut convenir à un moment donné. Vous avez beaucoup d'ermites qui ont un, un temps de solitude intense On et qui après des adoucissent leur solitude voilà. ou au contraire, euh, l'abandonnent. Ça correspond aussi à des, moments, à des, des, des mouvements psychiques particuliers puisqu'on est animé par des mouvements psychiques qui, qui évoluent au fil du temps. Et voilà. Alors, sinon, je voulais quand même rebondir sur ce que disait Jacqueline parce qu'il y a effectivement à la fois une... Une pression à être ensemble, mais je pense aussi, fort enfin, moi, c'est ma conviction ouais. personnelle, qu'on a vraiment désappris à bien vivre ensemble. Je pense qu'il y a une pauvreté de la relation qui, qui, qui est, finalement, euh, ce qui n'est pas étonnant, c'est le paradoxe. Il y a une pression, il y a une massification, mais il y a aussi une grande pauvreté de la relation. On a, dire... on a beaucoup de mal à s'écouter, ouais. la, la plainte de, de manque d'écoute. On est tous très préoccupés par nous-mêmes, à ouais. par. Et euh, on entend beaucoup autour de nous une plainte de non-écoute. Les gens écoutent mmh, sans écouter, vous voyez. Et puis, euh, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette, euh, ce que j'appelle moi une pauvreté relationnelle. Mais pour être... c'est En fait, c'est le sujet. Parce que pour être bien ensemble, il faut être capable d'être bien tout seul. Ouais. Pour bien vivre la solitude, m'avait dit Jacques Larenne que j'avais mmh. interviewé, il faut... Euh, il faut, il faut avoir de bonnes relations aux autres. Donc, ouais. euh, on, est, on est dans ce paradoxe qu'on évoque depuis, depuis, euh, depuis le début. Ouais. Après, sur la question de l'intériorité, euh, je pense qu'il euh, faudrait rééduquer les jeunes à avoir des temps d'intériorité, à, à l'intériorité, euh, apprendre à faire méditation, à méditer en silence. Hein, je... Il y a des cours de yoga dans les écoles, je trouve pas ça, personnellement, je trouve ça très, très intéressant pour calmer les, les gamins, les gamins qui sont en permanence... Euh, de plus en plus dispersés.
0: Et... En on a la prière qui marche très bien. La prière oui, oui, oui. aussi,
2: bien sûr. J'allais l'oublier. Merci, grand-mère. Oui, <rire> à <Radio> notre Dame. <rire> oui,
0: oui, oui. Euh,
2: la prière. Enfin, tout, tout ce qui est, euh, tout ce qui, est, qui nous ramène un peu à l'essentiel. Ouais. Au fond, puisque c'est ça qu'on oublie, c'est oui. l'essentiel. Le, voilà. ouais. le royaume est à l'intérieur. L'unique essentiel.
1: Le royaume
0: est à l'intérieur. Comme c'est Catherine Audibert là-dedans. Si peux... oui, <rire> Allez-y.
3: Si je peux dire, oui. si je peux dire quelque chose, c'est que. Effectivement, pour, pour pouvoir être seul et, et apprécier cette solitude créative, comme je disais tout à l'heure, ou solitude sereine, comme je, je dis dans mon livre, euh, et non pas euh, la solitude détresse dans laquelle peuvent être certaines personnes, oui. il faut effectivement, euh, euh, pour, être, pour être bien avec les autres, il faut pouvoir être bien avec soi-même, puisque... Euh, le, le pédiatre euh, et psychanalyste Donald Winnicott disait que euh, être seul, finalement, c'était être, tout simplement. Mmh, C'est euh, joli. C'est ouais. important. Mais quand même en amont de tout ça, puisque nous sommes des humains et que euh, sans l'environnement euh, duquel je parlais tout à l'heure, euh, sans un bon environnement au début de la vie, euh, nous ne vivrions pas, tout simplement et ce pas qu'une question de besoins vitaux, c'est-à-dire que un bébé euh, sans, sans l'amour qui va avec euh, le, le sein ou le biberon euh, ne survivrait pas. Euh, des expériences ouais. malheureuses ont été faites par le passé lointain. Euh. Heureusement, ça ne s'est pas renouvelé, mais enfin bon, on a quand même vu euh, dans certains pays, à l'ouverture de, de certaines bouponnières où, où des enfants étaient quand même, euh, on leur donnait à manger, on les changeait, mais on ne leur donnait absolument pas d'amour, ni d'affection, ni d'attention, et ces enfants mouraient psychiquement. Hum. Euh, et, et la mort psychique précède la mort euh, la, la mort réelle Vous êtes en
0: train de nous dire après. que c'est un problème de ça, ça, ça c'est comme si c'était à nouveau un petit peu dans l'air cette histoire de, de il y a un manque d'amour, je ne sais pas c'est quelque chose que vous observez vous chez les parents d'aujourd'hui Un manque
3: d'amour, je ne sais pas, mais en tous les cas je pense qu'on euh, demande beaucoup aux enfants euh, Aujourd'hui, on, on est dans une société de la performance. Ouais. On demande beaucoup aux enfants. Et, et c'est pour ça que on leur laisse pas de temps mort finalement, parce qu'on veut qu'ils soient performants. Hmm. Euh, et on, on demande déjà beaucoup aux bébés. Et, et en fait, pour apprendre à être seul, bah, ça commence très tôt. Ça ouais. commence effectivement euh, quand, on quand on est nourrisson. Il faut avoir euh, un environnement bah, qui permet... D'être dans une vraie relation euh, euh, avec le bébé à certains moments et lui laisser la possibilité d'avoir des petits moments à lui où il peut être en contact avec lui-même. On voit bien des fois les, les, les bébés qui passent un, un temps pas possible à regarder leurs pieds ou leurs mains. On ne sait pas à quoi ils pensent à ce moment-là, mais enfin, ils sont en contact avec eux-mêmes. Et on casse et ces moments-là. Cette... On, on a l'impression, enfin on a l'impression, euh, moi je me demande si, si on continue à leur laisser euh, même à ces bébés euh, des, des temps comme ça pour eux-mêmes. Et j'en je, suis pas toujours sûre. Enfin, mmh. Quand je, je vois euh, comment grandissent certains enfants, euh, j'en je, en suis pas sûre. Ouais. Il y a une surstimulation, sur, sur ouais. une suroccupation des, des, des tout petits et des, et des enfants. Ouais, euh, ce ah oui, c'est intéressant
1: ce que Oui, je suis libérant. entièrement d'accord. Ouais. Moi, je, quand je, je constate, par exemple, dans, lors d'un voyage en TGV ou autre, donc un petit peu long, euh, les parents, que ce soit le père ou la ouais. mère, euh, avec l'enfant, pas spécialement un bébé, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce que vous épouvantable voyez Épouvantable parce qu'il n'arrête pas de parasiter l'enfant. Est-ce euh, que tu veux ceci Est-ce que tu veux cela Tu devrais faire ceci Tu ne veux pas manger Mais c'est épouvantable je lui dis mais je fuirais au fond des bois ouais. ». L'enfant est sans arrêt, mais euh, sous dépendance. Il est complètement... Alors les parents justifient certainement leur pseudo-amour, mais c'est effrayant comme les enfants sont sans arrêt, euh, oui, enchaînés, alors on dit « mais euh, enchaîner, incapacité, ils ne peuvent pas être seuls, tranquilles, en silence, regarder ce qui se passe par la fenêtre, par exemple. Et à ce propos, je me disais, oui. euh, quand on parle de solitude, on, on voit l'absence humaine. Mais il euh, y a plein d'autres présences, ce que permet un état, sans parler d'être ermite ou contemplatif. Mais si on, est un peu, si on est un peu seul, tranquille, que ce soit chez soi ou dans la nature, il y a toutes sortes de présences extraordinaires, euh, que ce soit la lumière une petite fleur, un oiseau qui passe oui. ou un orage. Euh, et euh, pour nous, la solitude, c'est l'absence humaine. Mais euh, ça veut dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. <rire> Il y a plein d'autres présences, sans parler de la présence divine. Donc ouais. c'est ça qui est important. Vivre seul, ça veut dire s'ouvrir à toutes sortes de présences visibles et invisibles. Hmm. Quelle merveille Donc là, on ne s'ennuie pas, et puis on est nourri profondément. Et puis on est sur Terre, hein. on n'est pas complètement perché, euh, comme
0: pourrait nous le dire... Euh... Pas du euh, tout. Certains voilà, qui nous invite à, à vivre avec le bruit et euh, en interdépendance peut-être. Euh. et bien, bien vous... sur terre, oui. la tête au ciel. Ah oh, magnifique <rire> Et bien je vous propose d'entendre Dalida sur ce belle parole, chers oh, ouais. amis. Au soleil milieu on se retrouve juste après. Radio Notre-Dame
4: Tempesta de l'air frais.
0: Ça fait du bien d'entendre cette voix, la voix de Dalida. Et oui, la solitude, même euh, chantée, même pleurée par euh, les artistes. Euh, pourquoi sommes-nous en tout cas de plus en plus incapables d'être seuls Nous nous posons la question, nous y répondons tout doucement avec nos trois invités. Euh, Jacqueline Kellen, qui est auteur de nombreux ouvrages, qui se passionne sur la mythologie, euh, l'histoire de, euh, des grands mystiques, des grandes de mystiques. Nous sommes euh, ravis de vous recevoir, vous et votre esprit de la solitude euh, qui a été, pu... mais qui est toujours à découvrir dans les bonnes librairies quand même, ah, euh, tout, cher Jacqueline. Tout à hein. fait. Oui. oui, oui. Euh, nous sommes également en compagnie donc de Catherine Audibert et donc son incapacité d'être seule et c'est sur l'amour, la solitude et les addictions chez euh, Payot et euh, qui a été réédité. Et puis euh, Jean-Claude, j'ai bien pronon... j'ai mal prononcé votre nom. Oh, <rire> Depuis le début, je ne sais pas ce qui vous me rappelait. J'hésitais un peu, voilà, voilà, mais voilà. Le... là, en fait, il y a un petit accent là qui. Ah, qui a un accent qui a disparu le... sur ma fiche, Et mon Dieu. Il y a jeu. probablement
2: un R qui a disparu aussi nos au fils des, des siècles. Ça devait
0: être noyé ER beau. au départ.
3: Enfin, bon, On oui. a un préféré, un ah, des de mes préférés. J'adore oui, les
0: noix. Enfin magnifique. bref, Jean que noyer aucun rapport, <rire> s'isoler sous un noyer, bonne idée. Voilà. Euh, en tout cas, votre couverture est magnifique. Elle donne envie justement de partir, de s'évader pour être un peu seul dans le bon sens du terme, la noblesse de la solitude. Pourquoi pas retrouver votre euh, l'un de vos ouvrages, le dernier peut-être, je, je le pense, et ermite d'hier et d'aujourd'hui chez Tallandier, à l'heure où, figurez-vous, nous y avons d'ailleurs consacré une émission toute entière. Euh, les retraites spirituelles et les pèlerinages en solitaire n'ont jamais été, en tout cas, cartonne aujourd'hui, hein. Cartonne cette année. Et ce n'est pas par hasard, cher Jean-Claude, noyer. Oui, Pardon euh, encore. Oui, je
2: vous en prie. Non, non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on assiste à, une, à un fort développement des, des, re, des retraites monastiques, ou même, moi je propose des jeunes adresses pour faire des retraites en, en solitude ouais. à proximité d'ermites. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est qu'il y a de moins en moins de, de vocations contemplatives et de plus en plus de... De retraitants dans des lieux de, de contemplation. Étonnant,
0: c'est vrai ça, hein, oui. c'est votre constat.
2: Mais en tout cas, ça répond ben, évidemment à un besoin très important de, de faire retour à soi dans un monde où tout ouais. fait bruit. Euh, on a besoin de... pour son équilibre psychique, comme ça a été dit. Ouais. Euh, par Rien que, mmh. Voilà. cela. Euh, besoin de, de, hurlant. De faire silence, de faire solitude et silence. Ouais. Et euh, voilà, que dire d'autre Mais moi, je trouve ça tout à fait encourageant. Euh, après... Il ne faudrait pas, et ça m'inquiète un peu, que, que les lieux où on peut faire euh, ses retraites dans un cadre chrétien ouais. euh, se réduisent un petit peu. Et Maintenant, on assiste à des mouvements de concentration de monastères, puisque, bon, ouais. il y a des défauts de, de vocation. Mais bon, je pense qu'il y, y aura toujours Notre-Dame-des-Neiges. Malheureusement. On parle de sa réouverture, j'ai vu oui. ça récemment. Très bonne nouvelle. En tout cas, il y aura toujours des lieux pour, euh, pour se retirer en, en
1: solitude. La Sainte-Baume Serge Aglis, oui, euh... oui, où s'est retirée euh, Marie-Madeleine, Marie c'est cela. Mais pour euh, un face-à-face -face, euh, avec son bien-aimé, enfin un dialogue avec son bien-aimé. Euh, euh, de non, hein, envie de partir, de s'isoler, voilà.
0: cette euh,
1: Oui, mais histoire. on peut être euh, l'important. Enfin, moi, je n'ai pas envie d'aller dans un lieu de retraite monastique ou pas, ou euh, près d'un ermite. On peut être chez soi. Ouais. Euh, mmh. Parce qu'on oublie, on se dit, bon, être seul, oui, mais pourquoi faire, etc. <rire> Et je <rire> me dis, question. Euh, oui, pourquoi faire comme s'il si fallait s'activer, faire le ménage ou je ne sais quelle autre chose pas agréable, euh, mais quand même réfléchir, se cultiver, se poser des questions, exercer son esprit critique. Euh, Lire dans le silence euh, aussi. Oui, alors, euh, toute une tradition quand même occidentale, qui n'est pas spécialement euh, spirituelle, mais euh, culturelle, c'est, enfin, chez les Romains, ils appelaient ça, c'est l'osium. L'osium, c'est-à-dire le loisir, euh, le temps libre, plutôt, c'est pas le loisir pour se distraire et s'agiter à l'extérieur et faire du bruit, comme l'on dit, mais l'osium, euh, l'inverse, c'est le négocium, qui a donné le négoce donc, toute l'activité commerciale avec euh, l'aspect, bien sûr, financier et le profit, mais l'osium, c'est réservé en effet, enfin, euh, en effet, une sorte d'aristocratie peut-être romaine, mais l'osium, euh, c'est l'idéal de vie pour les romains et c'est notre tradition. Euh, c'est le temps libre pour étudier, pour se cultiver. C'est pas la télé et c'est pas, pas les séries. Bien ah, sûr ça. que non, surtout à l'époque, mais euh, là, on se dit, on, quand on parle de solitude, on se croit, on se dit toujours, si je dis, moi, j'aime euh, la solitude, on croit que je suis au fin fond d'une caverne ou d'une grotte préhistorique mmh. à, à, à regarder je ne sais quoi, à m'ennuyer. Non, solitude qui est nourrie de livres la patience, ce qui est quand même un des sens de la vie humaine, c'est la conscience, euh, l'aventure de la conscience, et donc c'est la connaissance, l'étude de la connaissance, c'est quand même une sacrée... Avance. Là, en effet, moins les personnes se cultivent, moins elles lisent, moins elles s'interrogent, euh, mmh. plus elles seront totalement isolées et dépendantes. Et dépendant donc. Ah, donc, mmh. euh, tant que euh, la notion de connaissance et d'intelligence est complètement de nos jours, euh, comment dire, euh, euh, oui, torpillée torpillés. On ne parle que d'émotions, d'émotionnel, etc. Euh, et puis de manque, de, etc. Enfin tout ce qui est l'ordre du psychique et de l'émotionnel. Mais l'intelligence, la culture, la réflexion, la lecture, c'est quand même un des propres de le propre de l'être humain. Comment vous, je, Catherine Audibert, vous qui
0: êtes toujours avec nous en ligne, est-ce que qu'est-ce que vous conseillez à vos patients malades de comment peut-on dire Qui n'y arrivent pas à être seuls au fond? Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire au début pour y aller mollo, pour y aller tout en douceur, j'imagine, pour réapprivoiser cette belle solitude
3: Oui, je pense qu'il faut, il faut y aller à petite dose. Euh, mais, bah, de toute façon, c'est difficile de donner des conseils euh, généraux, puisque euh, à chaque fois, c'est des cas particuliers. Ouais, je, suis, je suis bien consciente de cela. Ce sont des personnes bah, que j'ai que en thérapie, en psychothérapie, donc... Euh, Effectivement, cette, cette, euh, cette question de, de, euh, de réapprivoiser la, la, la solitude, la capacité d'être seul euh, se fait au fur et à mesure de la thérapie parce que on introduit des silences, on introduit des pauses, on introduit des moments de réflexion. Euh, euh, il faut un peu de vide pour, pour pouvoir euh, réfléchir, pour pouvoir euh, apprendre, euh, et ce, ce vide-là on peut le recréer aussi euh, en psychothérapie mmh. c'est-à-dire que c'est un moment où on peut justement ne pas être dans le remplissage mmh. comme, euh, comme il y a une certaine exigence dans la société à oh, remplir tout le temps euh, y compris d'apprentissage hein. ouais. euh, mais là il y a des mmh. temps pour ça, la, ouais. la psychothérapie peut permettre ce temps-là et finalement de, de retrouver euh, bah, des, la relation avec soi-même qui est le préalable à la, la possibilité de se retrouver seul.
0: L'obsession du remplissage, c'est très intéressant. Merci Catherine Nibert, parce que euh, on peut aussi se tromper de définir. Vous voyez, on peut se dire euh, oui, alors très bien être seul pour se remplir de je sais pas quoi. Euh, alors soit de bouffe, non ça c'est, enfin je, je plaisante mmh. à peine, euh, mais aussi oui. je sais pas, tout à coup se dire allez, euh, il faut que je fasse telle performance intellectuelle ou euh, je sais pas, euh, du remplissage, mmh. à la place de faire le vide, mais le beau vide, pas de, de dire j'ai du, du vide, j'ai du vide devant moi, de temps, allons-y, remplissons-le, quoi. C'est une tentation, ça, évidemment, Jean-Clenoyer. Oui, oui,
2: bien sûr, donc euh, le, le challenge, c'est d'apprendre à, à rien faire ou à faire rien, comme disait quelqu'un, ouais. voilà, c'est vrai que c'est une dimension euh, évidente et... Et c'est pas facile. Mais c'est pas, hein. pas facile. Mais c'est vrai que, que dans que... l'enfance, quand on l'apprend. Mais je crois que ça ouais. part du, du conditionnement dans l'enfance, outre les attachements sécurs et insécurs qui jouent beaucoup sur notre relation à la solitude, comme ça a été évoqué ouais. par Catherine Libert. Il y a aussi, je pense, une espèce de pression à faire tout le temps quelque chose, puisqu'on est dans un. Même nous, un les grands. Hein. De faire un peu de, de, de sociologie, pardonnez-moi, mais dans, ouais. dans l'hypercapitalisme, il faut être, toujours être en train de produire, produire, consommer. Mmh. Et donc, ouais. c'est en cela que les, les ermites sont des contestataires, des révolutionnaires ouais. qui n'en ont, ont pas l'ambition, mais qui le sont par, par l'exemple de la vie qu'ils mènent. Donc, voilà, il faudrait aussi se décons... déconditionner de, se... de toujours faire
1: quelque chose. Ça, c'est. Bon
2: un oui, oui, immense oui.
1: programme la solitude le, pour moi c'est le désencombrement donc, ouais. après le détachement est le un... on salons, Alors, est sans cesse le... harcelé par ouais. le coup, vous faites ceci, vous consommez cela euh, c'est épouvantable vous avez votre
0: moment de solitude chaque jour vous.
1: <rire> si je n'ai pas 4 heures de silence quatre et de heures. lecture, etc. Mais ouais. je meurs, ouais. mais je meurs. Vous,
0: vous faites quoi pendant ces 4 heures
1: euh, Oui, oui fond, bah, quatre je heures. lis, je réfléchis, euh, j'écris, ou alors je fais du courrier parce que je reçois du courrier. Et voilà. Sans musique, euh, sans rien hein, le, ah non, voilà. non, non, non. Euh, ouais. Et surtout, si je lis et si j'écris, ou même si j'écris une lettre, euh, je suis incapable d'écouter de, euh, de la musique. Ouais. Euh, non, non. Mais j'ai l'impression que... Chacun devrait faire retour un peu en arrière. Quand on est enfant... Euh moi, je ne me suis jamais ennuyée, et euh, on est... Euh, vous parliez tout à l'heure, euh, ou Catherine Audibert parlait du bébé, en effet, euh, il rêve, il est dans un univers extraordinaire, et pour mmh. le coup, les, les religions le disent, entre autres euh, euh, le judaïsme, qui dit quand l'enfant naît, euh, il a même la Torah en lui, il, ouais. est, il est plein de tout ça, euh, il <rire> y a la, Torah, la lampe de la Torah qui brille au-dessus, etc. Et après, quand il vient au monde physiquement, si ouais. je puis dire... Bien, hop, tout est, euh, tout est refermé. Il y a le fameux ange qui vient mettre euh, le doigt devant, euh, devant la bouche de l'enfant, d'où la petite marque qui reste euh, pour chacun sous le, mmh. sous le nez, cette petite marque. Il à a ce moment là il doit tout réapprendre, redécouvrir. Donc, moi, je pense qu'on a à redécouvrir ce trésor intérieur. Il y a à se libérer de tous les faux, les fausses richesses, les fausses nourritures. Euh, vous parlez de bruit. Moi, je suis étonnée, enfin, je voyais effaré, par tout ce. Là, on parle de mobilité aussi Ça me fait bien rigoler tous ces termes, ces injonctions, les mobilités. Pour se sentir vivant de nos jours, on est obligé de faire du bruit et d'être sans arrêt agité. Ouais. C'est ça, être vivant. Mais c'est épouvantable. Non, rester tranquille. Alors vous dites comment apprendre, etc. Il euh, n'y a pas 50 possibilités. Là aussi, on fait appel au courage, savoir faire face. Mmh. On fait face. Alors, en effet, au début, il y aura toute une ménagerie intérieure qui va, <rire> qui va se mettre en route. Et puis après, tout ça, ça va se calmer. Ouais.
0: Oui, parce qu'on peut être aussi... Ça, Vous avez raison de le préciser, Jacqueline. Euh, je pense que nos deux invités... Euh... Euh, seront d'accord avec cela C'est-à-dire qu'au début, il faut passer par cette étape inconfortable au possible,
1: où le petit vélo là-haut... Tout à fait. Circuler, euh, tourne, on tourne, laisse, tourne, on tourne, laisse tourne. se décanter les choses, et après, c'est calme et limpide. Ouais. Faites l'expérience. Moi, je peux rien dire d'autre. Faites l'expérience. Il y a des tempéraments plus ou moins solitaires, certes, mais euh, moi, ce que j'apprécie dans la solitude, c'est en effet euh, la notion de vivacité et de rébellion, en effet. On ouais. ne s'en laisse pas compter. On ne se laisse pas manipuler par la dernière, euh, le dernier slogan à la mode. Ouais. Jean-Claude le, ra le rapport
0: au temps aussi, certainement que vous l'évoquez aussi, euh, vous aussi dans, votre, dans vos témoignages que vous recueillez dans ce, cet ouvrage, euh, il est évidemment transformé. Oui, puisque euh, vivre, vivre en
2: solitude, dans le silence, c'est euh, bah, laisser le, le temps se développer, c'est s'installer dans la lenteur, c'est ouais. donner du temps au temps pour reprendre la formule, <rire> c'est euh, laisser... Euh, Prendre le temps de contempler la journée, se développer du, de, de l'aube au crépuscule. Ouais. Et donc la
0: confiance. Et donc la
2: confiance, une Est -ce confiance. Est-ce que c'est pas euh... une
0: voie pour un,
2: un bon. Ah ne ben il peut pas avoir de vie d'ermite sans, sans profonde confiance en soi et puis dans dans, dans le dans la destinée, dans le la oui. confiance en Dieu évidemment. Enfin, je pense que les ermites sont fondamentalement des, des gens très très confiants. Et les, sol, les grands solitaires aussi. Ouais. Sans doute que l'aptitude <rire> à la solitude, à avoir effectivement à la, à la confiance en soi. Ouais. Comme ça, ça a déjà. Catherine été Olibert,
3: vous êtes d'accord ou
0: pas? la confiance en
3: général oui, oui bien sûr c'était ben, ouais. pour ça que je parlais de, de bon environnement dès les débuts de la vie parce que il faut en passer par là si vous voulez comme nous sommes euh, des, des, des êtres qui ont besoin des autres d'abord pour vivre euh, il faut il faut quand même pouvoir avoir intégré ça pour pouvoir après euh, supporter la solitude comme je disais tout à l'heure ouais. mais il y a quand même aussi euh, une angoisse fondamentale de l'être humain Vis-à-vis euh, -vis de, justement, puisque nous sommes des êtres sociaux Vis-à-vis -vis de la solitude euh, quelques, Même si on a eu un bon environnement Il faut faire avec cette angoisse-là C'est-à-dire mm -hmm. que cette angoisse, il faut pouvoir la dépasser Il faut pouvoir ouais. la dévoiler. Bon, moi, les gens que je reçois euh, C'est une angoisse qui est très profonde Et très importante Et il y a, y a besoin de soins Mais euh, pour, pour la calmer mais, mais l'angoisse à peu près ordinaire de, de, des êtres humains devant la solitude, devant la perspective de la mort, devant, la, devant le temps qui passe, bon bah c'est oui. ce qui nous fait grandir. Enfin c'est avec ça qu'on vit, qu'on qu a à vivre. Donc euh, donc ce sont des, des, des choses à dépasser continuellement. Et, et à pouvoir bah, se familiariser avec et à pouvoir les supporter, et même à pouvoir euh, y trouver, y puiser des ressources et de la créativité. Eh bien,
0: merci infiniment, chers amis. Euh, Jean-Claude Noyer, merci Catherine Audibert. Effectivement, euh, il faut être deux pour être seul, <rire> la capacité d'être seul, euh, chez Payot. Merci infiniment Jacqueline Kellen et votre bel esprit de la solitude des Jean-Claude Noyer. Merci Hermite et d'aujourd'hui, ils ont choisi la solitude. Merveilleux ouvrage
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com Et demain matin, nous serons mardi.
0: Les thérapies alternatives sont-elles compatibles avec la foi avec la foi chrétienne Nous en parlerons dans cette émission En Quête de Sens.